0: Buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes eh, 7, lunes 7 de febrero, iniciamos la semana con mucho impulso, eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope o Twi Twitter, <ríe> Twitch, BitTube y Odyssey, parece que en Odyssey vamos a empezar en un momento más, se está confirmando la transmisión. Y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía FOSBIN. Empezamos, eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a ver, tenemos que Bitcoin amaneció de buenas, está negociándose en 44 mil. 341 eh, Ayer en la noche empezó el movimiento Y como a las 4 de la mañana hora del centro Se empezó a disparar eh, Va bastante bien Bitcoin, veo también ganancias eh, En términos de Satoshis eh, Ganancias eh, Moderadas En algunas eh, monedas En términos de dólar eh, Prácticamente todo está Subiendo, veo Salvo algunas excepciones, casi todo se ve en verde eh, Dogecoin, arriba del 12% en términos de dólar, bastante bien Bien, pues vamos a, vamos a empezar, vamos a ver si ya está listo el live stream de Odyssey Todavía no Vamos a ver qué tenemos para hoy, ya tengo aquí mi lista de notas Eh... La mayoría de, las, de lo que voy a comentar al inicio de la transmisión tiene que ver con el mundo corporativo. La primera noticia, eh, KPMG, una de las firmas, la cuarta firma de eh, contabilidad y consultoría en el mundo, es la cuarta más grande, eh, agregó Bitcoin y Ethereum a su tesorería. Eh, ya una de las firmas de contabilidad más grande, ya agregó tanto Bitcoin como Ethereum, eh, no tengo el dato de exactamente cuánto fue, pero el hecho de que sea una de las firmas de consultoría y contabilidad más grandes del mundo y ya lo haya agregado como tesorería, como reserva, es bastante significativo. También Tesla reporta que tiene 1.900 millones de dólares en Bitcoin y que puede incrementar, eh, que puede incrementar ese monto en cualquier momento. Es, fueron. Las declaraciones. Eh, también eh, la Comisión de Valores eh, aprobó un ETF para minería de Bitcoin que empieza a operar mañana en Nasdaq. Eh, ¿Qué es el ETF de la minería? Eh, básicamente, eh, Valkyrie, que es quien va a hacer esta oferta, adquiere acciones en compañías de minería de Bitcoin, y el ETF es el Fondo de Inversión negociado en la bolsa, que te permite tener exposición indirecta. Eh, es decir, tú compras el ETF y el ETF representa acciones de estas compañías de minería. Eh, empieza a operar mañana en Nasdaq. Entonces, eh, a pesar de la turbulencia que tuvimos la semana pasada, eh, creo que los fundamentales eh, se ven cada día más fuertes. Estamos viendo ya Muchos gobiernos que habían tomado posturas bastante restrictivas en términos de criptomonedas están revirtiendo estas medidas, entonces, eh, y con la excelente publicidad que le dio eh, la empresa GoFundMe a Bitcoin en las últimas eh, horas, bueno, el, a lo largo del fin de semana, eh, creo que hay muchas razones para estar optimistas, por si no te enteraste de lo que sucedió. Los camioneros que están protestando, los conductores de vehículos de carga que están protestando en, en Ottawa, en Canadá, eh, habían establecido un fondo para recibir donativos. Eh, la empresa GoFundMe, que era la concentradora de fondos, eh, inicialmente anunció que iba a congelar esos fondos y que lo iba a destinar a otras causas aprobadas por ellos. Eh, después revirtieron esa, esa decisión Y que van a re, reembolsar A todas las personas que hicieron donativos Para esta causa Pero definitivamente un, un fiasco Y me recuerda mucho a lo que sucedió Cuando PayPal eh, canceló Los donativos para eh, eh, Wikileaks Que fue yo creo que el primer Gran impulso que tuvo Bitcoin como herramienta Resistente a censura eh, los Bitcoiners se eh, organizaron y están haciendo eh, una colecta, me parece que ya van en, en eh, bueno, Jesse Powell, el, el CEO de, eh, de Kraken donó un Bitcoin entero para esa causa, entonces los Bitcoiners ya pusieron ahí su plataforma para recibir donativos eh, para los camioneros y parece que pues las empresas se empeñan en demostrar la urgencia de no solo mecanismos, plataformas, sino eh, ecosistemas enteros que sean resistentes a censura y al arbitrio de los políticos en turno. Uh, vamos a ver si ya está el live stream de Odyssey. Uh, no lo veo, no veo el live stream de Odyssey. Vamos a ver si entrando directo al canal. Sí, dice que estamos en... Sí, ya estamos ahí. Ya está listo el live stream en Odyssey. Eh, y también Twitch estaba dando problemas. No me dejaba iniciar la transmisión. Pero ya estamos. Uh, Whiske Borg, ¿qué tal? Mr. Revilla. Uh, buenas tardes. Uh, Paul. Uh, ¿Cómo funciona un líquido swap? El liquid de. El de Blockstream es, eh, básicamente es una red federada. Lo que haces es utilizar Bitcoin como colateral para emitir este token eh, que está respaldado por Bitcoin, básicamente. Eh, y los intercambios es un, repito, es una red federada. Tienen validadores conocidos y, y esa red federada es la que se encarga de validar las transacciones. Ahora todos quieren comprar. Nadie lo quería en 33 mil. Es correcto. Por eso. Mi insistencia en que. Si no has acumulado. Por lo menos un Bitcoin. Apresúrate. Eh, Crypto Crunch. Buenas noches. Eh, Bitbullcoin. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, ReshTalk. Finalmente me enganché un directo. Excelente. Qué bueno que estás por acá. Saludos a Argentina. Eh, CryptoYot, saludos desde la incredulidad de este pump el ciclo mi, mi postura es que el ciclo alcista no ha terminado este es un ciclo prolongado a diferencia del eh, el boom que tuvimos a finales del 2017 que fue extremadamente rápido este ha sido, este ha sido un ascenso prolongado, creo que el, el ciclo es mucho más largo que los ciclos que hemos experimentado eh, en el pasado, eh, ¿sabes cómo se reclaman los WX en Waves Exchange? Eh, te deben aparecer ahí como disponibles. Revisa en tu cartera y ahí te deben aparecer como disponibles o reclamables. En Colombia, el 1 de abril tienes que reportar movimientos superiores a 250 dólares. Los países van con todo, con los impuestos. No es tanto la cuestión de los impuestos. Eh, es más eh, la cuestión del el control. Realmente eso, eso es lo que les preocupa, el control, no tanto la fiscalización, porque están imprimiendo dinero de forma indiscriminada y todos los gobiernos están gastando órdenes, órdenes de magnitud en eh, cantidades mayores que lo que están recaudando. Entonces no tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con el control. Ese es realmente el punto. El, Javier, saludos. Eh, ya está lista la grabación del seminario de estrategia fiscal. Eh, ya tengo, ya está terminada. Eh, necesito subirla. Eh, necesito publicarla. Vas a recibir un correo en cuanto termine. Probablemente sea hoy en el transcurso de la madrugada. Hoy fui un cajero y le he preguntado al guardia, ya que es porque... Parque de, tiendes, de tiendas y se lo habían robado hace dos o tres días. Se robaron el cajero. Ah, César, buenas tardes. Eh, ¿Cuáles son las páginas que se puede comprar sin KYC? Eh, BISC eh, es una plataforma, eh, una aplicación descentralizada. Y HODL HODL son dos, dos alternativas. Azteco me parece que también te permite comprar hasta cierto monto sin KYC. Hay algunos cajeros que te permiten, dependiendo de dónde estés, eh, te permiten hacer transacciones de forma seudónima hasta cierta cantidad. ¿Qué okay, es sobre la regulación de las stablecoins? ¿Su prohibición podría afectar el precio? Eh, con stablecoins, no. Eh, bueno, su prohibición, lo que podría suceder es que en el mercado secundario eh, tengas que pagar un premium eh, adicional. Pero en los mercados regulares no va a afectar el precio. El precio se va a mantener estable, eh, se supone. En términos de regulación, eh, los, los gobiernos solo pueden re regular las rampas de entrada y salida. Y en el caso de las stablecoins, como la transacción es digital, eh, puedes hacer un intercambio de stablecoin de stable independientemente de tu ubicación física a diferencia del intercambio a fiat, que tiene que ser a través de un banco o físicamente. Si te vendo Bitcoin y me pagas con Tether, por ejemplo, eh, podemos estar en países distintos. Puede ser que en tu país esté prohibido Tether, que en mi país esté prohibido Bitcoin y no hay forma de que los gobiernos detengan eso. Eh, entonces, esa prohibición, eh, aun cuando las stablecoins tienen mayor o menor grado de centralización, eh, el gobierno no puede detener la, la transacción, puede regular la emisión o puede eh, interferir, pero lo que ha hecho Tether es buscar una jurisdicción que sea amigable para que puedan operar desde ahí. Entonces, eh, lo puede afectar en el mercado secundario, sería la respuesta concreta. Luis uh, Borga, yo tomé la oferta de dos años con NordVPN con Tulink, excelente. La página que no me deja entrar con VPN es la del banco local. Sí, algunos servicios financieros van, vas a tener que desconectar la VPN para hacer transacciones. Eh, muchos bancos requieren la geolocalización activa para poder entrar a sus servicios. Manuel en Valparaíso, tal, Marco en Alemania. David Cripto Libre en Ecuador, ¿qué tal? Cuando pasan esas cosas que hacen los bancos, entonces sí le ven la importancia a Bitcoin. Sí, y es algo que ya, ya han hecho, ya han estado haciendo los bancos desde hace tiempo y, y es una, una mirada a lo que van a hacer las corruptomonedas soberanas. El gobierno, si tiene control a ese nivel, lo que va a suceder es, como sucede en China, eh, si tratas de transferir una cuenta que esté marcada como indeseable por el gobierno, eh, te van a congelar tus fondos o te van a penalizar. Eh, eso es lo que sucede cuando los gobiernos tienen control de las interacciones eh, financieras entre sus ciudadanos. ¿Correcto? para los 40 mil y para tomar impulso más arriba. Eh, sí, creo que el periodo, estos periodos de movimiento lateral y consolidación que hemos estado viendo, eh, están Bastante, bastante fuertes. En que en Twitch se ve bien. Muy bien. así si entra la capitalización del oro al Bitcoin. ¿A cuánto llegaría Bitcoin? Eh, no sé cuál es la capitalización del oro, pero simplemente divide la capitalización del oro o lo que estás considerando como capitalización porque... El oro, eh, si estás considerando spot, eh, es decir, la transferencia de oro físico o estás considerando todo el oro en papel que hay, que hay muchísimo eh, eh, oro fiat, que es una promesa de pago en oro, pero simplemente divide la capitalización entre 21 millones. Así es. Ese te dará el resultado. Oscar Don, que siempre escuchen. Ivox, excelente. Qué bueno que estás por acá. Ah, ¿Qué tan bueno es tener una red federada eh, en términos de resistente a censura? Muy malo. Eh, generalmente las redes federadas son redes de participantes identificados. Eh, si alguien se acuerda de algo que se llamaba IOS, que iba a ser el, la, la, la solución a todos los problemas del mundo, eh, que resultó otro, otro de los fiascos de eh, Larimer. Eh, Dan Larimer Ios es una red federada entonces los validadores son entidades conocidas eh, para términos de, en términos de resistencia a censura es, es una mala solución, es una buena solución en términos de eficiencia porque la validación es un proceso controlado y eso incrementa la eficiencia en la operación en términos de resistencia a censura ninguna porque tienes 20 validadores o 20 entidades que están identificadas y es re, relativamente fácil eh, presionarlas o, o sancionarlas o eh, extorsionarlas para que eh, no validen transacciones o para que eh, invaliden transacciones que han sido efectuadas o para que congelen cuentas específicas. Entonces... Eh, en términos de eficiencia en la ejecución es bueno. En términos de resistencia a censura. Es bastante malo. Uh, Edgar. En el paraíso de mi casa. En Valencia. Excelente. Uh, Procriptos. Uh, por fin en vivo. 95% es diferido. Excelente. Los ciclos tienden a, la, a alargarse. Sí, es lo que estoy observando. Uh, este ciclo es mucho. Mucho más. Uh, mucho más largo. Uh, Tom Kerr. Uh, en para retirarlas, eh, lo de Harmony One, eh, chécalo en Discord. Eh, ahí seguramente alguien te puede ayudar. Eh, aquí está el, la dirección de Discord. Publica ahí la pregunta y alguien te podrá ayudar con más detalles. Eh, no es algo que pueda resolver eh, durante la transmisión. Uh, EverStake es el pool de staking de Exodus y está en Ucrania. ¿Hay riesgos sobre el staking si la situación de, en Ucrania empeora? Eh, no lo sé. No sé cómo esté la infraestructura. Eh, sí esperaría si hay una acción militar eh, que haya interrupción en los servicios de energía y en los servicios de Internet. Eh, asumo que Exodus tiene backups o tiene otros relays para... Eh, en caso de una emergencia. Eh, esa es una, una medida que nosotros como operadores de pool hemos tomado. Tenemos relays, tenemos backups de los servidores, están en distintas ubicaciones geográficas. Si pasa algo en algún lugar, tenemos forma de eh, eh, darle continuidad al servicio. Asumo que eh, Exodus tendrá algo similar. A Teacher Leonino, ¿qué tal? ¿Qué exchange centralizado tiene Lightning Network? Eh, no sé quién ya tiene eh, activado Lightning Network. Eh, buena pregunta. No lo sé. Uh, veo que muchas Alcon son parecidas, pero difieren en unas cosas o modulares o monolíticas, cadenas paralelas, etcétera. Cual unas servirían para instituciones, otras para entidades menos robustas, Cardano... Reuniría todas esas características para un mayor número de desarrolladores sin importar su tamaño. Eh, mucho del desarrollo de las, eh, en el espacio de las criptomonedas ha sido eh, alrededor de un atributo. Inicialmente era la, la velocidad de las transacciones. De hecho, Litecoin, por ejemplo, que es de las más, de las más antiguas, eh, redujeron el intervalo entre bloque precisamente para acelerar la confirmación de transacciones. Eh, en otro momento ha sido la capacidad de transacciones pero creo que eh, sí, coincido que Cardano es un proyecto que eh, va a facilitar la implementación independientemente de la magnitud del proyecto históricamente la aprobación de nuevos ETF de BTC ha tirado el precio a, están más condiciones para algo así no ha habido aprobación de ETF de BTC en spot lo que aprobaron eh, para Valkyrie es un, un ETF de empresas de minería, que es exposición indirecta, no es precio spot. Eh, entonces, no esperaría eh, un eh, impacto negativo mañana que empiece a operar este ETF en Nasdaq. Uh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Uh, ¿Por qué los grandes montos de BTC...? Entre exchanges, me he dado cuenta que el 95% son direcciones que empiezan por uno. Eh, son direcciones legacy. Eh, son de las más viejas, digamos. En Colombia, Binance también toca desconectar el VPN, dice Hollywood. Cito, sería normal que una empresa privada haga escrutinio y recuento de votos. No deberían hacer las registradurías nacionales. Eh... Sería normal, eh, no sé ninguna instancia en la que una empresa privada haga el conteo de los votos. Eh, aquí las empresas privadas que operan, eh, por ejemplo, máquinas de votación, lo único que hacen es recolectar la información. Esa información se transfiere al secretario de Estado, que es eh, generalmente quien está a cargo de las elecciones, eh, y ese secretario de Estado es el que hace el escrutinio y la validación de los votos. No sé de ningún caso en el que la empresa privada haga también el, el conteo. Estoy pensando en adquirir one para staking, el retorno es 10% anual aproximadamente. Sí. ¿Qué efecto tiene la declaración de Biden de que BTC es un asunto de seguridad nacional? Nada. Eh, honestamente no hay no ha tenido ningún efecto eh, dice que va a emitir una orden ejecutiva, a veces lo que se rumora, pero honestamente no ha tenido ningún impacto. La situación eh, está tan eh, tan complicada, ya han estado poniéndole tanto énfasis en empujar la amenaza de una incursión militar de Rusia en Ucrania que realmente no hay no hay mucha atención para nada más. Entonces realmente no, no he visto ningún, eh, ningún indicio de que vaya a haber una reacción. Eh, habrá que ver qué es lo que contiene la orden ejecutiva o en qué términos eh, lo, van a, eh, lo van a tomar. ¿Qué diferencia hay entre un ataque del 51% y un upgrade en la red? Que el ataque es adversario. Es eh, contrario al consenso. Y un upgrade de la red es un consenso, es un mecanismo de consenso. Porque hay tanto hype por Copti? no sé, pero cuando empiezo a ver tanto hype por un proyecto, empiezo a sospechar. AstroSwap, App, primer DEX de este Cardano, porque está bajando tanto su valor. No sé valor de qué, valor del toque nativo de AstroSwap, porque muy probablemente no hay la suficiente demanda. Esa es la razón por la que los activos tienden a bajar. Uh, This Bank, eh, Ulises, Nabucodonosor, eh, Piri, tarde pero contento. Nos están viendo en Odyssey. Saludos. Uh, ¿Crees que cuando el uso de criptomonedas se generalice, las que resulten dominantes serán a nivel mundial? ¿O crees que se establecerán áreas o países en las que se use mayoritariamente una u otra? Eh, no, creo que va a ser una distribución bastante pareja. Eh, no creo que vaya a haber una diferencia regional significativa una vez que esté más o menos establecido ahorita lo que estamos viendo es que los países en los que la adopción es más acelerada son los que están más en problemados, eh, países que históricamente han sufrido inflación eh, o, que, o cuya política económica eh, está en, en caída libre eh, son los países que estamos viendo una adopción más, uh, más acelerada. Existe algo como mercado libre que conozcas, pero de artículos donde solo se acepten criptomonedas como pago. Debe haber algunos pequeños, pero al nivel de mercado libre no, no conozco. Sé que ha habido muchas iniciativas y muchos intentos por hacer marketplace eh, con criptomonedas, pero no, no se me viene a la mente ninguno. De, debe haber muchos pequeños. Uruguayo caminando por la Rambla y escuchándote excelente ¿qué pasaría si el gobierno americano designara el control de los mineros como un asunto de seguridad nacional? No los pueden controlar eh, esa es la, esa es el, esa es la, la gran lección que, que, que dio China el año pasado, es esa, es que no los puedes controlar eh, el incentivo es tan grande que si tratan de controlarlos aquí se van a ir a otro lado y no tienes forma de retenerlo. Eh, aún su, suponiendo, en el peor de los casos, un escenario en el que el, la Guardia Nacional fuera a las granjas de minería y confiscara los equipos, eh, equipos van a empezar a surgir en otros lados. Eh, no, hay forma, no hay forma de que lo detengan, eso es lo más importante. Puede, eh, el gobierno puede decidir que es de importancia estratégica y. Y en lugar de construir portaaviones, se dedica a construir granjas de minería. Pudiera ser, ese, ese pudiera ser, pero entonces ya la carrera armamentista eh, será para eh, construir granjas de minería. Y en el momento que cualquier gobierno eh, o cualquier potencia regional tome una medida así, eh, va a haber otros gobiernos que hagan lo mismo. Entonces se convierte ya en una competencia Global, eh, a ver qué, qué país tiene más poder de minado. Y bueno, es un escenario en el que creo que eh, creo que va eventualmente sucederá eh, que los gobiernos estén eh, poniendo infraestructura para proteger la red de Bitcoin. Eh, creo que va, No sé si me vaya a tocar verlo, pero creo que va a suceder. Eh, ¿Qué opino de X y Poolchain, el próximo fork de Ethereum? Eh, dos tomaduras de pelo de un estafador conocido. Richard Hart, que no es su verdadero nombre, es un, un estafador conocido con <ríe> arriba de los, los camineros canadienses, sí, eh. sí. Independientemente de que estés de acuerdo en, en la razón por la que están protestando o no, eh, creo que es importante defender el derecho a que protesten. Independientemente, no necesitas ser eh, afín a la causa, y, y creo que es más importante, si no eres afín a la causa, que apoyes la, el derecho a la gente a manifestarse y ha sido una digo ha sido una manifestación bastante bastante pacífica y muy bien organizada es inconveniente sí pero pero ha sido una una protesta eh, una manifestación bastante ordenada y bastante pacífica el pool de harmony va a tope sí las recompensas ya de dependen del porcentaje de bloques Independientemente del número de bloques eh, No sé a qué te refieres con el porcentaje de bloques eh, Pero no, depende del número de bloques Cada bloque tiene su recompensa Y tiene sus fees por transacción El estimado de bloques viene bajando eh, El estimado de bloques fluctúa eh, A veces sube, a veces baja Depende de, de lo que depende Qué porcentaje de, bloque, eh, de bloques eh, Estimamos minar depende de la participación total de pools y de la delegación que hay en esos pools. Estamos viendo ajustes porque a raíz del de lanzamiento de Sunday Swap ha habido mucha gente que está moviendo fondos de pools, que los está poniendo, eh, que ya no los tienen stake, entonces la red está ajustando uh, de acuerdo a, a la disponibilidad de delegaciones, el número de pools, cada época que estoy viendo sobre todo los pools muy pequeños, empiezan a, a, a dejar de operar. Eh, hay mucha gente que, que, que cree que simplemente poniendo un pool ya va a ganar miles de millones y no es el caso, hay que trabajar bastante con los pools. Entonces mucha gente eh, sube su pool, eh, se desilusiona que no tiene delegaciones y lo cierra. Turismo y Derecho dice que criptoavisos.com, Javier una moneda envuelta en RAP, corre el peligro en el Ledger. Por lo del hackeo del puente a Solana. Depende del protocolo RAP, porque generalmente el protocolo RAP es un contrato. Entonces depende quién controle ese contrato. Y sí, es posible que aún cuando tú tienes las llaves privadas, cuando comprometes fondos a un contrato, eh, estás incurriendo en un riesgo. Nunca sabes que te refieres con que no doy mi bendición, pero ni que fuera el papa. En Colombia las empresas privadas llevan más de 30 años haciendo el reconteo y escrutinio de los votos en las elecciones. Eh, no sabía, pero debe ser un caso excepcional. No había escuchado nunca que la empresa privada fuera la que hiciera el reconteo y escrutinio ¿Qué se necesita para hacer un cambio en el consenso. Eh, que... el la comunidad a, a, apruebe el cambio y que desarrolladores lo implementen en sus soluciones. El procedimiento para hacer un cambio en el, el consenso se llaman BIPs o Bitcoin Improvement Proposal y es un, proce un proceso ya establecido. Empiezas por hacer un, una propuesta inicial, eh, lo discutes con otros desarrolladores, hay algunos que... Eh, van a apoyar la propuesta o que no la apoyan o se critica o se mejora y va evolucionando hasta que llega a un punto en el que eh, se convierte en una propuesta formal y los nodos pueden votar en favor o en contra. Eh, vamos a suponer que propones que Bitcoin... Uh, a ver, ¿qué, ¿qué función sería un cambio en el consenso? Eh, que el intervalo de bloques sea de cinco minutos, vamos a suponer que propones eso. Eh, se hace la propuesta inicial, se discute entre los desarrolladores, algunos desarrolladores dirán, sí, estoy de acuerdo, lo empiezan a implementar en el software de los nodos y si suficientes nodos adoptan esta nueva versión que tiene intervalos de bloques de cinco minutos, eh, ese se convierte en el consenso. Es básicamente digo, es una versión muy simplificada de cómo, cómo operan los cambios en el consenso es decir, la forma en la que apruebo o no una propuesta es con mis propios nodos, si decido eh, instalar un software que tiene una función específica eh, es un acto de aceptar el consenso eh, si no lo instalo o no hago un upgrade a, a mis nodos, eh, es un rechazo. Quisiera recibir el invertir en una CPU gaming me servirá para minar Ravencoin ¿Sí? si AstroSwap es de Cardano ¿por qué te pide Metamask y no Yoroi me parece que Yoroi no ha terminado la implementación de las dApps eh, Metamask puedes utilizar eh, RPCs que son eh, conexiones eh, personalizadas ¿en qué medida dan seguridad a la red los nodos contra los mineros? Los nodos son los que validan las transacciones. Eh, el nodo recibe un bloque y verifica ese bloque. Y si ese bloque no cumple con las reglas, descarta ese bloque, invalida ese bloque y entonces otro minero puede minar un bloque válido. Entonces los nodos son cruciales para eh, mantener, eh, validar las transacciones. Los mineros... Eh, lo que hacen es crear los bloques pero no garantizan la seguridad la seguridad está garantizada una vez que un número suficiente de nodos acepta un nuevo bloque como válido y esa se convierte en la, en la cadena eh, válida. Los camioneros canadienses no aprenden a normalistas que usan los autobuses como misiles en las casetas pero pues no la el, el cómo dicen que el, que el que el camión iba solo, que no haya quien fincar responsabilidades porque pues, el camión se manejó solo ¿A qué impacto crees que podría tener en el precio BTC Si se revelara la identidad de Satoshi Nakamoto? No lo sé y dependería mucho si es alguien vivo o muerto Creo que la diferencia sería enorme O si es un grupo que todavía existe como tal O si ya no existe bueno, Ya me puse en contacto con los de LEN Dicen que si hacen depósitos a pesos mexicanos Voy a analizar lo del préstamo Sí, chécalo, eh, Mr. Revilla. Eh, nada más, eh, si vas a, y esto es recomendación general, si van a utilizar eh, Bitcoin como, como colateral y estás haciendo CoinJoin, evita eh, a BlockFi. BlockFi durante el fin de semana y, y es información ya verificada por moderadores de Reddit. Hubo varios reportes de gente que les liquidaron sus préstamos porque estaban utilizando eh, Conjun, lo que sucedió es que eh, los días pasados que bajó el precio de Bitcoin tuvieron que depositar eh, colateral adicional para mantener eh, la proporción del crédito, la garantía del crédito y depositaron monedas que venían de Conjun y por esa razón eh, BlockFi liquidó sus créditos y se quedó con el Bitcoin ese es realmente el problema ya no pagas el crédito, pero pierdes el Bitcoin. Entonces, si pediste mil dólares y depositaste dos mil, pues pierdes eh, los dos mil en Bitcoin que depositaste. Te quedas con el dinero que te prestaron, pero es la mitad de lo que tenías. Entonces, con BlockFi particularmente, mucho ojo, eh, si vas a depositar fondos en BlockFi... Cuidado. Si la gente guarda su BTC y solo se considera reserva de valor, no perdería la intención de Satoshi de que fuera un medio de intercambio peer-to-peer. -peer. Eh, no son mutuamente excluyentes. Eh, para que algo sirva como medio de intercambio debe de, por necesidad, mantener su valor eh, o, o mantener su valor por lo menos lo, sufici eh, eh, lo suficiente como para que eh, se convierta en una promesa válida. Eh, es uno de los problemas que hemos observado en escenarios de hiperinflación, donde vamos a suponer que hoy acordamos que me vas a pagar mil dólares por X producto. Tú me pagas los mil dólares hoy y mañana con esos mil dólares yo ya no puedo reemplazar ese producto. Entonces, sí, ese dinero es medio de intercambio, pero no mantiene su valor. entonces lo que sucede es que llega este espiral inflacionaria y llega un punto en el que los precios cambian en cuestión de horas, ya no semanas, no días, sino en cuestión de horas. Si vas en la mañana a comprar algo eh, y no lo compras y regresas en la tarde, ya cuesta más porque ese instrumento de intercambio no está siendo capaz de mantener su valor en una ventana de tiempo de horas es importante que, que mantenga su valor para que la promesa de pago sea verdadera para que efectivamente lo que yo estoy entregando en forma de valor en el futuro pueda ejercer un valor similar eso es eh, importante ah, de los cursos para hacer arbitraje cripto eh, no sé quién de cursos no tengo idea <risa> ah, porque los big cashers dicen que bitcoin perdió su versión original o la lightning network está centralizada eh porque la, no conozco un solo Bcasher que entienda de ingeniería, el que entienda la arquitectura de la red. Eh, veo muchísima, muchísima gente del área comercial o de finanzas que se fue con el engaño o la ilusión de v-cash, pero nadie que conozca, que entienda de ingeniería, que yo conozca o que pueda identificar, ha apoyado eh, v-cash. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Si tengo Solana, no, no tengo Solana eh, No, y Vertus, ¿qué tal? Los nodos tienen una recompensa también, ¿no? Los nodos no te recompensan eh, Hablando de Bitcoin específicamente No hay ninguna recompensa eh, Tu única recompensa es que no dependes de nadie Es la, la soberanía Cómo los nodos aceptan como válidos Son personas que verifican o es automático no, es automático, está codificado en el software. Cuando tu nodo recibe un bloque, tiene una lista de reglas y dice, ok, cumple con la primera condición, cumple con la segunda condición, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la última sí cumple con todas las condiciones, entonces es un bloque válido y lo agrego a mi copia local de la cadena. ¿Qué pasaría si se descubriese que BTC es un experimento de la CIA o la NSA? Eh, mucha gente se, se decepcionaría Uh, pero Internet, por ejemplo, es el resultado del DARPA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mucha de la tecnología de inscripción que utilizamos, mucha de la tecnología que utilizamos hoy de forma cotidiana, tiene eh, su origen en fines uso, para usos militares. El horno de microondas, por ejemplo, entre otras cosas, han sido eh, tecnologías desarrolladas para fines militares inicialmente. Entonces, supongo que mucha gente se decepcionaría eh, mientras no haya vaya un, un fallo de seguridad o un backend o, o un backdoor que puedan acceder que honestamente con tantos años de evolución del código y con tanta gente que ha revisado el código lo dudo mucho eh, que hubiera un backdoor o algo así eh, bastante difícil ha habido mucha gente evaluándolo con mucho detalle, eh, línea por línea del código. Entonces, mientras no lo puedan controlar, Bitcoin va a seguir siendo resistente. En un tweet, alguien explicaba que no había hecho Conjoin, sino que la persona que se los vendió. También eso es posible. Eh, ¿Qué pasó con el curso de qué es Bitcoin? Eh, necesito reemplazar... Re... Actualizar la parte de cómo adquirir Bitcoin Leí en Twitter que se ha descubierto un bug en Bitcoin relacionado con los bloques eh, No, no he escuchado nada al respecto ¿Qué opinión me merece Jordan Peterson? No le he puesto mucha atención Sé que ha causado mucha euforia con sus consejos para padres O más bien consejos de padres Las 12 reglas o algo así No sé cómo se llama su libro eh, tiene algunas posturas interesantes uh, Creo que es más interesante La observación de Su impacto como fenómeno Que sus ideas eh, en general me parecen Bastante Filosofía barata Por ponerlo uh, Por ponerlo así Pero me, me llama más la atención el fenómeno Que ha causado que sus ideas En Thor lo empezaron los marines De Estados Unidos No, Thor empezó como un proyecto De los servicios de inteligencia la CIA, pudiera el gobierno comprar BTC vía OTC y venderlo para tirar el precio y manipularlo. ¿Cómo poderlo hacer? Sí, lo pueden hacer. En España ya se está empezando a notar que el FIAT no es suficiente. A Marco desde Argentina le envié la tercera vez un email. Sigo a la espera luego de un mes. Eh, no me esperes. En cuanto pueda revisar tu proyecto, lo reviso, pero no me esperes. Sigue adelante con tu desarrollo. Sigue adelante con tu proyecto. No me esperes. Es un invento de la élite para llevar el control y monitoreo de todo la blockchain. No. En Discord me tengo que registrar. Puedo hacer directamente la pregunta. Eh, no, te tienes que registrar. ¿Cómo se puede saber si el BTC que proviene de un swap? No es Bitcoin de algún Conjoin. Eh, Puedes identificar los inputs. Eh, si tiene inputs que son... Eh, secuenciales revisas las transacciones anteriores si hay transacciones que tienen montos similares o que son distribuciones eh, equitativas lo, lo puedes identificar así por cierto sería interesante desarrollar una herramienta que conoces este economista que anda dando cátedra en contra de BTC eh, ahí es un gringo que vive en Alemania no tengo idea Lightning Network está realmente centralizada. Eh, no. No está centralizado. Eh, es, un, es un modelo de red que, en, mientras más grande sea tu nodo, te va a beneficiar más. Vas a poder tener más conexiones y más conectividad, eh, interconectividad. Vas a poder procesar más transacciones pero no es centralizada, es eh, no permisionada, cualquier persona puede abrir un nodo. Es una, eh, una red que crece orgánicamente. ¿Cuál es el problema con hacer y Supongo que el end de hodl se podría usar para pedir préstamos soberanamente. Eh, eso de préstamos soberanamente, estás tratando con una empresa y esa empresa está establecida en cierta jurisdicción y esa empresa su operación depende de su acceso a los servicios financieros. Eh, estás interactuando con la infraestructura financiera y debes tomarlo como tal. No asumir que es... Eh, Aún cuando sea afín o sea... Eh, se incline más hacia el lado de las criptomonedas, sigue siendo una institución financiera y procede con precaución. No le conviene más a Estados Unidos que el dólar pierda poder adquisitivo para poder exportar más al mundo. No, porque no hay mucho más que exportar. <risa> uh, el, las, los principales sectores de... Vaya, puedes exportar generalmente. Lo que, lo que exporta son productos, son bienes. Eh, servicios es un poco más complicado la exportación. Entonces, realmente Estados Unidos ha dejado de producir muchísimas cosas en las últimas cuatro décadas, principalmente desde que se restablecieron relaciones con China en el gobierno de Nixon en los 70s ha sido un gradual eh, desplazamiento de la manufactura de Estados Unidos, entonces realmente fuera de energéticos mmm, no hay mucho, mucho que exportar y los energéticos se benefician <coughs> con un dólar eh, fuerte, ¿no crees que las familias europeas que se están yendo a El Salvador están perdiendo algo de calidad de vida, sobre todo en cuanto a seguridad, educación vial, educación general. No lo sé. Depende, depende mucho de qué es lo que valoras, pero eso de seguridad, educación vial, puede ser, puede ser, pero definitivamente yo cambiaría la educación vial, la educación general del pueblo y la seguridad por eh, un entorno mucho más eh, flexible, en términos del ejercicio de mis libertades individuales y en la forma en la que educo a mis hijos, por ejemplo, eso sería primordial. Desafortunadamente, estamos viendo o estamos atestiguando las consecuencias de muchos, del fallo, el estrepitoso fracaso de muchos de los sistemas de educación pública. Eh, el nivel de ignorancia, el nivel de... Eh, eh, falta de comprensión básica de argumentos, eh, raciocinio, eh, lógica y, y a, habilidades con, cognitivas básicas. Eh, eso es lo que estamos viendo y definitivamente sería importante para mí eh, educar, sobre todo teniendo hijos pequeños, educarlos en un entorno. Eh, mucho más eh, conducente a la libertad y no el adoctrinamiento que estamos viendo en los sistemas educativos. El cambio en España, la pérdida de la democracia aún es reversible. Eh, el problema de la expansión infinita de la clase burocrática es que por cada pulgada, o por, por cada centímetro de terreno que tú cedes, vas a tener que pelear un kilómetro. Entonces, eh, es posible, sí, pero va a requerir cada, cada vez, cada, cada año que pasa, va a requerir un mayor esfuerzo para controlar la situación porque se expanden de forma infinita adoctrinando a las nuevas generaciones. Eh, no sé... A diferencia de los sistemas escolarizados, eh, tienes opciones. Eh, nadie, nadie te penaliza si no ves Netflix y los sistemas escolarizados. Eh, hay distintas formas de penalización para los papás si no llevan a los hijos a la escuela, por ejemplo. Eh, por otro lado, eh, creo que es importante recordar que, que la educación es primordialmente... Eh, responsabilidad de los papás, no es de la escuela y no es de Netflix, es de los papás los papás son los responsables por la educación eh, y son eh, es prerrogativa eh, de los papás determinar qué ven en Netflix o qué no ven en Netflix o si tienen Netflix o si tienen otra cosa eso es no sólo una, una prerrogativa sino una responsabilidad de los papás determinar qué es lo que consumen sus hijos y qué es lo que estudian sus hijos, eso es un derecho que creo que es fundamental y que por conveniencia o por comodidad, eh, mucha gente ha renunciado y ha delegado esa responsabilidad al Estado o a Netflix o a YouTube, qué sé yo, va a votar el mercado. Papás, ¿cómo los educan si trabajan 12 horas gracias al capitalismo? No trabajan 12 horas gracias al capitalismo. Pero, con todo y tu animosidad, no es un problema privativo de las democracias occidentales. El problema del adoctrinamiento y el deterioro de facultades cognitivas básicas es un problema global. Eh, el pensamiento crítico en China, por ejemplo, es inexistente. Y es uno de los que consideras paraísos. Eh, del socialismo o comunismo eh, el pensamiento crítico es el problema no es, no es el capitalismo pero es cuestión de prioridades ¿crees que una cripto que se respalde en otra sería viable? hablando de minería por ejemplo una nueva cripto que equivale un 10% de una cripto 70% de otra eh, son, es un fondo de inversión eso es lo que pretendía hacer el DAO antes del hackeo eh, del que hablábamos en la semana pasada y está en el resumen semanal sobre el la historia de Ethereum Classic. ¿Lo puedes emitir? Puedes emitir un token que represente cualquier cosa. Ahora, eso de lo que esté respaldado quiere decir que tienes posesión o control del activo. Esto es importante subrayarlo. Si no, lo que estás vendiendo es una estafa. Eh, si dices, voy a emitir un millón de tokens y ese millón de tokens respaldan, están respaldados en Bitcoin y no tienes ese Bitcoin, eh, esencialmente lo que estás es cometiendo fraude. Eh, Puedes hacer un periodo de recaudación de fondos o, o fondearlo tú mismo, es decir, ya tengo un Bitcoin y voy a emitir un token que representa eh, la posesión de este Bitcoin y de este Ethereum que tengo. Y después, en la medida que vas creciendo tu holding, vas aumentando la emisión de esos tokens. Como posible es posible, pero... No puedes decir que vas a tener un token basado en Bitcoin si no tienes el Bitcoin para respaldarlo. El mismo nos frena hasta en el canal. <risa> ah, es importante subrayar el contraste, un cambio, un vicio que tengo por una competencia financiera. Eh, en general, los hábitos buenos o malos no pueden abandonarse. Eh, tienen que ser reemplazados eh, por otro hábito. Entonces, si tienes el hábito de, qué sé yo, dejar la ropa tirada cuando te pones la pijama en la noche, no puedes dejar de, de hacer esa actividad. Lo que necesitas es reemplazar esa actividad por otra actividad. Eh, es así como se eliminan lo que consideramos vicios. Eh, cambias un hábito por otro hábito. No puedes simplemente detener eh, la conducta. Eh, creo que los padres tienen mucho que ver con la educación financiera de sus hijos, Deberían, deberían, creo que es una responsabilidad, eh, por eso eh, he sugerido en muchas ocasiones que si tienes hijos pequeños, les des eh, el hombre más rico de Babilonia para leer, si ya saben leer, y eh, también el dinero Bitcoin de Michael Caras eh, sí, es, es responsabilidad de los papás, otras inversiones aparte de cripto, en papel no tengo nada de inversiones, no tengo acciones, no tengo instrumentos de deuda y bueno pues ya me tengo que ir ya ni me dio tiempo de hacer anuncios pero eh, te recuerdo que estamos en vivo eh, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo Gracias y hasta la próxima